0: Posloucháte podcast serveru euraktiv.cz Evropa zblízka. Tentokrát počase o Brexitu a vztazích Spojeného království a Evropské unie které stále kalí spor o tzv. severoírský protokol. Mejméno je Kateřina Zichová, jsem redaktorkou Euraktivu a dnešním hostem bude právník a sociolog Jiří Příbáň, který je profesorem na univerzitě v Cardiffu. Dobrý den. Dobrý den. My spolu hovoříme v pondělí 13. června a právě dnes se britská vláda chystá předložit návrh zákona, který by jednostraně upravoval či rušil některá ustanovení severo protokolu. To je vlastně protokol, který po dlouhých a těžkých jednáních s Evropskou unii vznikl, aby upravoval průchod zboží mezi Severním Irskem a Velkou Británií skrze takzvanou tekoucí hranici. Co můžeme tedy od toho zákona, který vzbudil velké vášně, právě protože je to jednostranný krok, co od něho můžeme čekat?
1: Čekat se dá především eh, eh, snaha britské vlády eh, oslabit ty negativní důsledky zavedení tohoto protokolu. Jak jste sama říkala, ten protokol byl na poslední chvíli zanesen do té celkové dohody mezi Spojeným královstvím a Evropskou uní, aby vůbec k nějaké dohodě o Brexitu došlo. Všichni věděli, že takovýto protokol je cosi, co je krajně nejasné, k němu se ani v okamžiku jeho přijetí britská vláda příliš neměla nebo nehlásila, a je skutečně, dnes se ukazuje, že ten protokol byl takovou, takovým marným pokusem o kvadraturu kruhu a jeho jednostrané porušení ovšem je pochopitelně cosi špatného, co ukazuje na nedodržení dohod, na poru, možné porušení mezinárodního práva, i když britská vláda ujišťuje o tom, že tomu porušení nedojde, Těžko si představit, jak jak by mohlo nedojít k porušení práva, když jedna strana ho jednostranně vypojí.
0: Zůstaňme teď u toho. Vy jste zmiňoval to porušení mezinárodního práva. Právě protokol je platnou mezinárodní dohodou. Říkáte tím tedy, že pokud by zasahoval ten nový zákon, který navrhla britská vláda jednostranně do ustanovení toho protokolu, jednalo by se o porušení mezinárodního práva?
1: Zatím spekulujeme, protože ten dokument neznáme, ale patří mezi obecná pravidla mezinárodního práva, že pokud nějaká dohoda nefunguje, což v tomto případě britská vláda dlouhodobě poukazuje, že ten protokol skutečně způsobuje obrovské technické problémy a je dysfunkční, tak by se měl vyjednat, by se měla vyjednat, jeho změna. Ovšem, když jednání, když se jedna strana rozhodne k jednostrané akci nebo doplnění či zrušení tohoto protokolu, je to vždy špatně. Ovšem, nezapomínejme, že tady je jedna se stran Evropská unie, pak je tady Spojené království a pak je sám o sobě problém Severního Irska a k tomu ještě přistupuje mezinárodní diplomacie, protože jsme v posledních týdnech slyšeli poměrně hlasité názory ze Spojených států, pro které pochopitelně Irsko a Irsko-Britský problém, problém Severního Irska je také součást jejich vnitřní politiky, takže my tady řešíme vlastně čtyři problémy současně.
0: E, za oceánce ještě dostaneme, zůstaňme teď ale ještě chvíli u e, Severoirského protokolu, jeho fungování a jednostrané akce. Zmiňujeme tady ten jednostraný krok Británie, možné porušení mezinárodního práva. Jak do toho vlastně všeho zapadá článek 16, který je součástí toho protokolu a který právě umožňuje od protokolu ustoupit těm stranám?
1: Ano, ano, a nepochybně to je, co si, na co se bude eh, britská vláda eh, určitě odvolávat. Ale e, tady jde e, o to, že e, dojde k, jedno znač, k jednostranému e, k jednostrané změně pravidel a praktik. Asi bychom měli nejdřív vysvětlit, co je tedy zdrojem toho problému protože pochopitelně součástí těch Good Friday agreements, tedy o mírový dohod v Severním Irsku, které ukončily to období nepokojů, je, že mezi Irskou republikou a Severním Irskem existovala otevřená hranice. To byl obrovský... Benefit členství v Evropské unii pro Spojené království. Brexitem tento benefit uh, skončil, ale samozřejmě nikdo si nepřál eskalaci konfliktu v Severním Irsku, takže uh, principiálně šlo o zachování této fyzicky. Otevřené hranice, ovšem pro volný pohyb obchodu, když Británie už není tedy součástí jednotného trhu, není takový pohyb zboží. Možný. Takže vznikla fiktivní hranice v Irském moři a zboží, které, dochází, které přichází z Anglie, Skocka nebo Velsu do Severního Irska, je musí projít kontrolou a tedy je tam, je tam obchodní hranice. To způsobilo třeba nedostatek zboží nebo odlišný režim pro fungování obchodních. V severním Irsku, je to nepříjemné a mělo to politický dopad i na eh, volby do eh, severoirského zastupitelského stormontu eh, parlamentu. Takže tady dochází k kumulaci problémů obchodních, ekonomických, ale současně politických, a na to se nabalují problémy diplomatické.
0: Mm-hmm. Uh, právě kvůli problémům, které způsobovalo to uspořádání stanovené Severoirským protokolem, Evropská unie a Spojené království jednali o změně. To jednání bylo, jak vidíme teď, ale neúspěšné a proto se Spojené království uchýlilo k předložení zákona, o kterém mluvíme. Na čí straně je tedy vlastně chyba, když tady máme severoírský protokol, který nefunguje nebo minimálně způsobuje komplikace v chodu zboží. Na druhou stranu jednání byla neúspěšná. Jak to vidíte vy, jak to čtete vy?
1: Především je jasné, že britská, současná britská vláda si i v, v tom parlamentním prohlášení dala za úkol udržet integritu všech součástí Spojeného království, což je jenom jiný název proto, aby se změnila ta kritická situace v severním Irsku. Ovšem, jak my víme, tento problém je technicky velmi obtížně řešitelný, na něm se sedělo a pracovalo do poslední minuty během dohody o Brexitu. A pokud dnes by došlo, tam se jedná hlavně o dva zásadní pohyby. Jeden, že britská vláda chce rozdělit zboží, které se pohybuje mezi se. Severním Irskem nebo ze zbytku Británie do Severního Irska na takzvané zelené do do takzvané zelené zóny a červené zóny. Tedy zboží, které jde pouze do Severního Irska a zboží, které dále může pokračovat do irské republiky, tedy do jednotného trhu. To Lze, ale současně to je obrovský, tam, tam je obrovský otazník ohledně možného pašování zboží, jak se to technicky dál bude zajišťovat, Čili, Ta ta technická obtížnost, jak vyřešit tyto tyto zásadní právní problémy, že Británie je mimo jednotný trh a současně existuje otevřená hranice mezi Británií a tímto jednotným trhem v Evropskou unii tak vlastně to není, to je jenom posunutí toho problému, to není řešení problému. Druhý problém z hlediska právního je závažnější, protože ten protokol stanoví, že Um, arbitrem možných sporů, výsostným arbitrem je uh, Evropský soudní dvůr. A tady se všeobecně očekává, že tím je, tou, tou jednostranou změnou dojde k tomu, že uh, Evropský soudní dvůr již nebude výhradním arbitrem těchto sporů. A to je co si na čem uh, trvá taková ta skupina uh, Tvrdých stoupenců Brexitu, kterým se právě tato formule v severoirském protokolu nelíbila. To je podle mě mnohem závažnější nežli dělení zboží do zelených a červených zón a to je co si, co právě zakládá tedy ty pochybnosti o hodně dodržování tohoto protokolu, protože tím se mění nejenom pravidla, ta primární pravidla pro to, jak by ten protokol měl fungovat, ale pro řešení možných konfliktů.
0: Mm, právě dohled soudního dvora, který jste zmiňoval, tak je takovou tou pomyslnou červenou linií pro Evropskou unii, nebo minimálně se tak zástupci Evropské unie vyjadřovali. Co vlastně Evropská unie může dělat, pokud Velká Británie přistoupí k těmto jednostraným změnám skrze ten domácí zákon? Jaké má možnosti reagovat?
1: Může také od toho odstoupit, může tady dojít k skutečně narušení pohybu a v konečném plánu i k zavedení tedy té pevné hranice mezi Evropskou uní a Velkou Británií, která by vedla právě na té hranici severního mezi Severním Irskem a Irskou republikou. To je, co si. Co si nepřeje vůbec nikdo ze všeho, nejméně irští politici a lidé v Severním Irsku, protože to je vlastně. Tam roste velké riziko otevření těch severoirských problémů. A když se podíváte na volby, jak dopadly v Severním Irsku, ty regionální, tak ono se to. Všeobecně interpretovalo jako nástup Sinn Fein. Ne, Sinn Fein získala svůj podíl hlasů, který získala v minulých volbách. Ale tady došlo k obrovskému propadu popularity unionistické strany DUP. A to je další velký problém, který souvisí s severo protokolem, že tedy politická mapa Severního Irska se Mění nebo změnila k nelibosti unionistických strán a tedy to má dopad zase na nitrobritskou politiku, protože návrat nepokojů do Severního Irska nechce nikdo a ta riziko, že by se změna severo protokolu mohla stát tou roznětkou, je opravdu vysoké.
0: Některé hlasy hovořily právě v souvislosti s reakcí Evropské unie, v souvislosti s důsledky kroků Velké Británie i o možné obchodní válce. Je to podle vás něco, co hrozí mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím?
1: Obchodní válka, o které se zmiňujete, to je vlastně ona možnost, že by došlo k narušení volného pohybu zboží mezi Británií a Evropskou unii, jaký zajišťuje i dohoda o Brexitu a jak ji vlastně technicky doposud řešilo zda úspěšně jiná otázka, i ten protokol o Severním Irsku. To je samozřejmě věc, která je velmi obzáž současné krizové situaci, velmi nežádoucí jak pro Evropskou unii, tak pro Spojené království. Spíš se jedná tady o to, do jaké míry je Evropská unie ochotná riskovat tuto konfrontaci a do jaké míry Spojené království jeho vláda, britská vláda, na to spoléhá. Ale jak jsem již se zmínil, Boris Johnson je velmi oslaben jako ministerský předseda a ti stoupenci tvrdého Brexitu nyní cítí právě možnost vymanit se definitivně z té jurisdikce Evropského soudního dvora. To je skutečně, co si, co na ně působí jako rudý hadr nabíka.
0: Mm-hmm. Vy už jste zmiňoval Spojené státy americké. Právě USA mají zájem na tom, aby severo protokol fungoval a nebylo ohroženo mírové uspořádání v severním Irsku. Nancy Pelosi, předsedkyně sněmovny reprezentantů, podle Daily Mail pohrozila, že americký parlament nepodpoří dohodu o volném obchodu chystanou se Spojeným královstvím, pokud by došlo tady k tomuto narušení. Je to pro Británii, která má určitě velký zájem na tom um, um, udělat obchodní dohodu s USA vlastně nějaký faktor, že, že USA tyto jednostrané kroky Velké Británie nelíbí?
1: Určitě velmi silný a dokonce um, um, ministři opakovaně v minulých týdnech um, navštívili Spojené státy, aby se seznámili s těmi plány, jak jednostranně změnit severo-irský to Je to velmi choulostivé téma a je to co si co může vnést do těch britsko-amerických vztahů nežádoucí napětí, protože pochopitelně irská lobby je ve, v politice Spojených států dlouhodobě velmi silným faktem. A v tom současném um, rozkolísaném světě je to vlastně, co si, co opět by se všechny strany chtěli nebo měli snažit oddálit nebo zamezit tomu. Je to ovšem také ten vnitrobritský problém, protože nezapomínejme, že Británie prochází recesí, že... Pochopitelně tady existuje mnoho faktorů, jako je covidová pandemie a její finanční náklady jako je současná válka agresivní válka, kterou vede Rusko proti Ukrajině, která pochopitelně poznamenává globální ekonomiku. A toto je další faktor, který by vlastně zatěžoval britskou ekonomiku do té míry, že ta se by se mohla, která už nastala, by se mohla ještě prohloubit. Británie prochází velmi slabým ekonomickým obdobím růstu či recesí. Je to, je to ekonomika, která je eh, pravděpodobně podle ekonomických ukazatelů v současné době ve slabší pozici než je třeba národní ekonomiky Francie nebo Německa a proto Boris Johnson má před sebou velmi obtížný nejen politický, ale i hospodářský úkol, protože se ukazuje, že Brexit opravdu nepřinesl tu konjunkturu a tu ekonomickou prosperitu, kterou sliboval.
0: Navíc je jeho pozice oslabená po té, co ustál hlasování o nedůvěře minulý týden. Právě ta vnitropolitická scéna ve Velké Británii je rozdělená i co se týče změn toho protokolu. Má tedy ten návrh zákona vlastně podle vás šanci projít parlamentem?
1: má právě proto, že Boris Johnson se jím snaží svou popularitu obnovit a pocílit. Vy jste se správně zmínila o tom hlasování o důvěře minulý týden v britském parlamentu a to hlasování dopadlo velmi zlé pro premiéra. Dokonce pokud se to, o tom budeme obavit z hlediska nějaké, nějakých dějin ústavních a politických této země, tak dny Borise Johnsona by pravděpodobně měly být sečtené, protože žádný premiér, který Takýmto způsobem sice ustal, ale byl poslaben ve funkci premiéra, nesetrval ve funkci ještě dlouhý čas, takže možná, že my jsme svědky zásadnějších změn i na britské politické scéně v konzervativní straně, což by mohlo znamenat i celkovou změnu politického stylu a možná i změnu k lepšímu ve srovnání s tím, s čím si tato země prošla v posledních
0: šesti letech. Nicméně, jak jste zmiňoval, tak Boris Johnson má zatím ještě před sebou složité období, se všemi těmi, ať už domácími nebo mezinárodními problémy. Soustředíme se tedy teď na ten severoírský protokol. Jaká vlastně panuje nálada mezi veřejností ve Spojeném království, co se týče těchto kroků? Vítají to Britové, Skoti a severoírčané?
1: V Severním Irsku je ta snaha změnit stávající situaci a uvolnit ten obchod, nebo to uvolnit ten pohyb zboží mezi Severním Irskem a zbytkem království velmi vítaná protože ten protokol skutečně přinesl každodenní problémy a potíže obyvatelům Severního Irska, ale pochopitelně je tady ta zásadní obava, aby se tím jednostranným krokem neeskalovalo konflikt mezi Evropskou uní a Británií a tím pádem nedošlo k eskalaci severo konfliktu. V zbytku království to téma není až tak prvotní, ale důležité je. Tady se samozřejmě daleko víc hledí na to, jakým způsobem Boris Johnson vede zemi. A tady existuje takový paradox. Boris Johnson je velmi oslaben politicky v rámci své strany jako předseda vlády, ale současně podle posledních průzkumů veřejného mínění si stále většina veřejnosti myslí, že Boris Johnson je lepší premiér, než by byl Keir Starmer, či vůdce opozice. Takže situace, která je v této zemi, dnes ukazuje, že lejbristická opozice stále ještě není schopná získat a získat podporu na úkor chyb, kterých se dopouští Boris Johnson jako premiér. Existuje tady takové zvláštní mezidobí, ve které to vypadá, že Boris Johnson již není schopen vládnout jako silný premiér, ale lejbristická opozice ještě není dostatečně silná, aby byla schopná převzít vládu v případních příštích parlamentních volbách.
0: Dnešním hostem byl Jiří Přibáň, právník a sociolog působící na Kádivské univerzitě. Děkuji, že jste přijal pozvání do podcastu Evropa zblízka.
1: Já děkuji za pozvání a zdraví do Prahy.
0: Z redakce Euraktiv se s vámi pro tentokrát loučí Katařina Zichová. Děkujeme, že nás posloucháte. Budeme rádi, když Evropu zblízka doporučíte svým kolegům a známým. Nezapomeňte nás také sledovat na Facebooku, Twitteru nebo Instagramu, ať vám neunikne nová epizoda.